0: Hallå! Mycket, mycket välkomna ska ni vara till via Play F1 Podcast som är tillbaka igen. Det är lite lugnare tider just nu när det gäller Formel 1 eftersom det blir en väldig paus mellan första och andra racet. Inte, inte helt optimalt kan ju en sån som jag tycker i alla fall att det blev på det viset. Men vi kommer ju oavsett det oförtrutet tillbaka och idag ska vi prata om, idag ska vi prata om Honda. Honda är intressanta. De kliver av efter den här säsongen som motorleverantör men icke desto mindre ger de precis allt de kan för att lämna med flaggan i topp. och Det här är lite intressant fenomen då får man väl ändå säga att, att, att det funkar på, på det viset för, för Honda och japaner kanske i synnerhet då. Sen ska vi prata det här med high rake, low rake. Det är ju någonting som vi tjatar väldigt mycket om under våra sändningar och de här regeländringarna som har gjorts till i år. Vilken av koncepten har drabbats mest? Det blir lite intressant. Sen går vi ju i önskedrömmar om att få åka på race snart. Jag kan tänka mig att en och annan av er som lyssnar funderar på att åka på race. Vill åka och se något Formel 1-lopp live. Vilka ska man åka till? Och vi har ju faktiskt varit, både du och jag Erik har ju varit på en del race. Och kan ge en hyfsat bra bild av vad man ska välja och varför.
1: Ja, precis. Och det är ju faktiskt... Någon fråga som jag får och jag antar att det gäller dig också så är det liksom så här, ja ah, jag ska åka till den banan tänkte jag, är det bra, var ska jag bo, eh, vilken kurva ska man sitta i och sådär. Så det här ska väl bli någon form av, kanske inte en så här, den totala eh, guiden men däremot våra favoriter, vad man kan tänka på, vad man skulle kunna tänka sig att sitta och också man, vilken bana man kanske ska undvika att åka till.
0: Ja, för det finns Oma. Ingen tvekan om den saken. Ehm, spenderade du senaste helgen med att titta på något speciellt i Motorväg?
1: Ja, MotoGP tittade jag där på. Ja, och trumfgrej. <laughs> ja, det, de alltså. det,
0: är, det är fenomenalt vet du, hur de har fått till det där reglementet nu och eh, hittat rätt med alla de här bitarna. Jag måste säga att jag är, jag är djupt imponerad av vad de har åstadkommit och den här mångfalden längst fram. Ingen som dominerar egentligen då. Det kan ju vara lite grann med att Mark Marcus fortfarande är skadad då. Men det är liksom, det är verkligen ovist varje gång man sätter sådär där.
1: Ja, och det är det som det är det här som är den heliga gra liksom, i motsport, tycker jag. Att, för det, vi har ju sett jämna motsportsregler, det gör man ju. Men däremot, så, ibland så kan ju det kännas så här: ja, men det här är liksom inbyggt. Till exempel som BOP, alltså vad heter det? Balance of performance.
0: Balance of performance ja. mm. Det är en sån
1: där själssord som ja, alltså, purister brukar bry sig om det, men kanske inte alla gör det. Men jag, menar, jag tänker tittar man på GT Racing och, 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 och Le Mans och sånt där och då har vi balance of performance sett i förare och olika nivåer på förare och sånt där. Här är helt plötsligt så här, nej vi kör högsta serien och den är svintajt. Och den bara är det. Det tycker mm. jag är så sjukt coolt faktiskt.
0: Mm. Och, och det här är ju någonting Formel 1 naturligtvis letar efter. Ett koncept som, som gör att det blir på samma sätt. Mm. Eh, man är inte riktigt där ännu men kanske på sikt. Vi får se om man lyckas med det nya då, som kommer till, till 2022. Eh, att man där eh, hittar just den formeln som mm. gör att det här blir ett mycket jämnare mästerskap än vad det nu är.
1: Absolut, men sen så har vi ju närmat oss där också tycker jag. Det ska man inte heller alltså, säga att ja, Formel 1 är så ojämnt. Ja visst, Haas kommer inte vinna några race i år om inte eh, 18 bilar kraschar av. Men det är fortfarande jämnt och det, det är ändå olika sporter på något sätt eh, tycker jag. Så att, men, men det är klart att det MotoGP har lyckats med har inte Formel 1 lyckats med fullt så bra.
0: Nej, och sen får man inte heller glömma att det här är ju två fundamentalt skilda sporter. Verkligen, det går inte att, att få till det som man får till i MotoGP med bilar eh, överhuvudtaget. Vi, 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 en kör körs utan R-dynamik till största delen i alla fall. Och vi kommer ju komma in på R-dynamikens påverkan senare i den här podden. Men när det är bilar med vingar på, jag menar, då är det genast mycket, mycket mer komplicerat att få den där tajta och bra racing som man är
1: Ja, och jag skulle kunna ställa en MotoGP-cykel på mitt bord här. Men en Forml bil skulle inte få plats. Det gör ju också en stor skillnad faktiskt på banan. Det, det, det kan man aldrig glömma bort. Att en bil är nästan alltid större än en motcykel. Det var mm. väl visa ord.
0: <laughs> ja, jo, du i och för sig är det men...
1: En bil är nästan alltid större än en motcykel.
0: <laughs> ja, den är bra. Ja. Tittar du på Extreme E?
1: Nej, jag gjorde inte det faktiskt. Oj. Jag såg okay, där, för jag fattade inte riktigt hur jag skulle titta på det. Och det är inte för att eh, späka eh, en, en rättighet som vi inte har. Men eh, jag såg klipp, men då såg man bara en bil som åkte iväg, typ. Det är allt jag har mm. sett.
0: Men jag tror ingen hade rättigheten. Jag tror att all, de sände det bara över sociala medier. Och, och alla, jag menar, alla förarnas kanaler, sociala mediekanaler sände och så vidare. Det fanns typ en feed som de kunde länka vidare och... Eh, jag, jag, jag tittar ärligt talat inte heller. Jag tyckte kanske att konceptet verkade lite rörigt. Eh, men jag förstår ju också vad de gör. Det är ju en rätt, det är en rätt cool grej ändå, Att sätta upp en sån här bil. Mm. Förarbesättningarna går ju inte av för hacker. Verkligen inte. Eh, det är en man och en kvinna. Helt i linje med hur det ska vara nu för tiden. Eh, och, och hela den biten. Och, och, och Sen kör man då på fem väldigt utsatta platser i världen. Då när det gäller klimatförstöring eller klimatpåverkan. I vilket fall som helst. Och så är det då ett elbilsmästerskap. För mig blir det kanske lite mer av ett gippo än en biltävling till fullo. Va? Men det spelar ingen roll tycker jag. Underhållningsmässigt har jag läst mig till att många tyckte det var himla främt att kolla. Och mm. Det var nog tuffa omständigheter att köra de där bilarna i alla fall utifrån vad jag läst mig till i efterhand.
1: Ja och så, jag tror att också att det här var race 1 eh, någonsin så att, jag menar, det kan ju bli eh, väldigt annorlunda. Om, det, om man låter det gå några år. Ja, men om man ändå tittar på... Jag kommer ihåg när vi såg första formel Formula-racet. Det var inte så att man... Inte kände att det var ett gippo, då heller. Men nu har det blivit mer av en riktig tävling. Oavsett vad man tycker om formel 1 i övrigt. Så, så är det mm. ju etablerat på ett helt annat sätt. Så jag, jag, jag håller med dig. Jag tycker att det är en cool... Det, alltså om inte annat som... så, här: Man får se det positivt när någon försöker utveckla en ganska konservativ sport och göra någonting annat av det
0: verkligen, och jag menar kolla vilka, vilken, vilken vad heter det, bakgrund det var tävlingen kördes ju på ett himla häftigt ställe och nu ska de till Senegal nästa gång och det kommer ju vara liknande förutsättningar åt ökenhållet även där nere va? men, men äh, häftigt, häftigt se. och mm. det blev ju svensk succé dessutom, dubbelt ja, pallen.
1: exakt, och en det... sjätte placering också för Kotelinski, eller hur?
0: Just det jag vet inte hur det gick för Ekström däremot. De hade lite stökigt med sin bil. Eh, Claudia mm. Hurtkerna, hon hade ju en riktig krasch eh, och det blev inte mycket kvar av den här bilen. Men, men oavsett vad så mycket svenska med och Johan Kristoffersson på toppen av pallen.
1: Ja, och nu känner jag att jag är ute på tunn is alltså runt min kunskap runt extremis. Så låt oss eh, gå på form lätt. eller? Ja, vi gör det. Ska vi prata Honda?
0: Det är väl ett intressant ämne att plocka upp nu då, i synnerhet med den starka premiären de hade och med den process som har pågått nu under vintern sedan dessutom kom ut att de inte tänker fortsätta efter säsongen 2021. Mm. Och det här med Honda har vi snurrat runt många gånger, inte minst efter säsongen 2009 när Honda gav upp formel 1 förra gången. Och lämnade över en VM-vinnande bil till Ross Braun som då tackade och tog emot, stoppade i Mersa motor och gick och vann VM-titeln. Det, det är något intressant med, den här, med, med, med hela deras sätt att tänka. Men lite bakgrund då runt, runt Honda, Erik.
1: Ja alltså, till att börja med kan man väl eh, säga det att de kom ju in i formlet eh, eller kom tillbaka till formlet som motorleverantör med, med tillsammans med McLaren det var mycket Buller och Bång det var 2015 jag kommer ihåg att både du och jag var på testerna där och, eh, det var väldigt tydligt att det vi hade sett på testerna 2014 när vi var på Jerez när alla bilar hade det jobbigt eh, så hade Honda det Honda kanske är mer jobbigt än något annat team året innan. För att den där motorn gick inte överhuvudtaget, i stort sett. Och det, det stod ganska klart väldigt tidigt att det här var inte speciellt bra. Och på den vägen var det ju egentligen tillsammans med McLaren 2015, 2016 och 2017. Tills. McLaren då eh, förklarade att det här är eh, skitmotor, vi kommer aldrig eh, titta på dem igen eh, och vi går över till Renault till 2018. Istället då så gick ju eh, Toro Rosso och eh, tog på sig Honda. så att säga, vilket var jag minns den tiden också att det var så där Oj, det här kommer göra att eh, Max Verstappen kommer behöva eh, Ja, byta team helt enkelt. För han kommer inte acceptera att ha Honda. Men det var ganska tydligt tidigt att Red Bull och Toro Rosso. Ja, det som är Alfa Tauri nu hade en helt annan approach till att jobba med Honda. Känns det som att det blev som en nystart för, för båda de teamen. För sen så klev ju Red Bull ett, på Honda-tåget ett år senare. Och då hade ju Toro Rosso liksom testat fram och tagit bort de där allra... Eh, främsta liksom problemen som fanns med Honda-motorn och på den vägen har det varit och jag menar, redan förra året så, så var det ju noterbart att Honda hade tagit stora kliv man skulle väl kunna säga att de var ja, om man tittar på Ferrari så var de ju före Ferrari i minsta fall och i minsta fall på par med Renault, eller
0: Jag tycker de var näst bästa motor ingen tvekan om det och, och såg otroligt bra ut och det fanns liksom tendenser som såg otroligt lovande ut för deras del men sen så kommer det här då, eller vad ska det då, att det, De bestämmer sig nu för att hela deras bilpark ska vara elektrifierad då till, till 2030. tror jag då. Mm. Och, och Det här får då konsekvenser för deras satsning i Formel 1. De drar helt enkelt ner. De har inte råd att fortsätta. Och, och det här blev då ett, ett hårt slag för Red Bull då, som hade investerat väldigt mycket i att, att ha det här samarbetet med Honda och trodde det skulle vara över tid. Så blev det inte. Och då blev det genast en massa moln på himlen.
1: Mm, precis. För det, redan innan här så hade det, var ju planen från Hondas sida att introducera ett nytt motorkoncept till 2021. Alltså årets säsong. Men sen kom eh, coronapandemin. Och de beslutade sig då för att... Eh, eh, nej, det blir 2022 istället. För vi måste ha mer tid eh, innan vi introducerar den här motorn. Men... Under den tiden då så kommer det här beskedet från Honda att, som säger då att de, vi kommer lämna formlet efter 2021. Eh, och det som händer då är ju ganska spännande tycker jag för då kommer Honda till liv igen och vill till varje pris introducera den här nya motorn. Den som Red Bull och Anfa Tauri har i sina bilar eh, i år. Återigen till 2021.
0: Ja, och det intressanta innan det är ju att den här diskussionen om hur ska Red Bull göra efter 2021? Vakna ju verkligen till liv också. Vad har de för alternativ? Och det pratas om att gå tillbaka till Renault och det var Mercedes ja, ja, inte så troligt vad Renault skulle kunna leverera om de måste. Vilket de egentligen inte ville naturligtvis efter deras historia bakåt i tiden. Och, 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 och alla började då inse att hur är det? Kan Red, Bull, kan Red Bull driva den här motorn själva? Nej, det kan de inte. Om Utvecklingen är fortsatt fri. Mm. Men däremot om man kan få igenom via en mycket lobbying att reglementet fryses efter säsongen 2021. Ja då kan det faktiskt funka. Och, och det slutar ju med att man har gjort någon form av generell överenskommelse om det. Att motorreglementet kommer att frysas efter säsongen 2021. Mm. Och sen är det då samma motor 22, 23, 24. Innan vi sen tar en ny, en ny, ett nytt motorkoncept i bruk då till 2025. Och det här gjorde ju då att spelplanen såg lite annorlunda ut för Honda också då när det gällde just hur de tänkte göra sitt sista år.
1: Precis, för då helt plötsligt så stod det ju klart då att, att Red Bulls eh, främsta liksom arbetsteori var ju att men vi behöver ta över Honda- motorerna helt enkelt och driva dem. Och det var ju det som allt det här handlade om. Det var ju Red Bull, som, Red Bull och Alfa Tower då som såklart ville då att ja men så länge motorerna är frysta, då kan vi liksom maintaina de här motorerna snarare än att utveckla. Om vi ska utveckla dem så blir det problem. Men kan vi bara liksom ta hand om dem så att säga, renovera och bygga dem, då, då är det en helt annan grej. Det fixar vi. Och då startade ju då Red Bull där här Red Bull- Advanced Technologies heter det då?
0: Ja, drivetrain. Drivetrain, mm.
1: så heter det. Mm. Ehm, och ehm, ja, på den vägen är det. Men poängen här är ju då att jag vet ju hur, eller jag läste någonstans att här, när du har sagt upp dig från ett jobb och du har alltså uppsägningstid, då går det då generellt sett, personen som har sagt upp sig tappar då i arbetseffektivitet med 30% någonstans där. Det, det beror väl på person såklart. Jag skulle ju aldrig tappa 30% om jag hade sagt upp. Men du skulle ju ha gjort det, känner jag. Jag gör det, absolut. Du har ja.
0: tappat 40%.
1: <laughs> Precis. Men Honda då, Honda då jag är ju tvärtom. De går ju upp med minst 30%. För det är då det här beslutet tas. att nej men, Nu måste vi introducera det som vi har liksom utvecklat och planerat redan till 2021. Istället för 2022 då. Jag vet att det är väldigt mycket tidslinjer nu och ni får göra en liten mindmap över det vi, det vi pratar om. Men poängen är att på sex månader så kommer de på sig. Jag kan okay, har sex månader på oss om vi ska kunna introducera det nya motorkonceptet. För poängen för Honda var att när de tittade på sitt gamla koncept så, att säga, så insåg de att vi har nått vår peak där. Vi kommer inte kunna utmana Mercedes om vi inte... Gör det här nya konceptet. Och det, handlade, och det är inte några små grejer Det är inte så att man liksom så här paketerar om något avgassystem direkt. Utan de ändrade layouten på kammaxlarna. Gjorde det eh, kompaktare och lägre tyngdpunkt. Vilket gav dem möjlighet att då ändra förbränningseffektiviteten. Och även där då få lägre tyngd på, på motorn. Så motorn blev liksom lägre och kortare. Vilket också gav nya möjligheter aerodynamiskt för att motorn är mindre och då kunde man paketera den annorlunda. Det är ungefär det som McLaren ville ha. Den här size zero motorn som de pratade så mycket om att de ville ha när de började jobba med Honda då 2015. Och nu har Red Bull den här. Och det här är liksom så att säga under uppsägningstiden vilket är ganska speciellt tycker jag.
0: My mycket speciellt skulle jag säga och det är ju det är fascinerande ändå tilltron till varandra som ändå finns här. För att, för Red Bull ska ju då lita på att Honda verkligen gör sitt yttersta. Nu ska vi väl tillägga här, och det fattar ni alla, att jag och Erik har inte suttit med på de möten. Vi har inte hört hur diskussionerna har gått. Vi vet inte vad Honda har lovat och hur Red Bull har önskat saker eller om det har funnits påtryckningar åt något håll. Vi ser det här enbart från utsidan. Och, och förstår ju naturligtvis att det har varit lite surr, men, men om vi är någorlunda logiska i vårt resonemang och tankesätt här, så är det ju inte helt orimligt att man i, i de allra flesta fall under en tid när man bestämmer sig för att sluta och lever man, man vet att man är tvungen att köra kontraktet ut, så är det ju inte så att man skjuter på det absolut sista man har, normalt sett. Här gör alltså Honda precis raka motsatsen, så oavsett vad de ...har pratat om och hur de har kommit fram till det här så är det ganska ögonbrynshöjande att det är på det här viset. Och att de har fått fram den här motorn som faktiskt kan vara det nya riktmärket i Formel 1 och kan vara det över tid dessutom. Och, och det är ju det här som är så himla himla intressant med Japansk mentalitet... Jag slog Eiel i en signal på förmiddagen. Jag tänkte att han skulle ha varit med och pratat lite. För vi har ju varit inne på sånt här tidigare då. När vi har pratat japansk arbetsetik och moral. Och han sa det att jag kan inte, jag kan inte, det går inte att sätta ord på hur det är där borta. Nu, är, nu vet jag att saker och ting förändrades under den tiden jag var där. så, så är, Från det jag kom dit till det jag lämnade. Och det är klart att det har utvecklats vidare. Men fortfarande är det japanska sättet att tänka väldigt, väldigt annorlunda. Det västerländska. Och eh, det finns en sak som allting kokar ner i. Och det är att inte tappa ansiktet. Mm. Man vill inte förlora heden. Man vill verkligen lämna med flaggan i topp. Och det här gör ju dem, tycker jag, unika. På många sätt. De kan vara väldigt självdestruktiva japaner också. För de är väldigt svåra när de, inte, det, de har ju svårt att vara, ta individuella beslut. Och så här, så här. Det är, kollektivet måste vara med. Man kan inte sticka ut för mycket. Va? Men när de får den här, det här kollektivet och den här massan att jobba åt rätt håll. Och de verkligen är något på spåret. Va? Då är de ju super, super starka.
1: Mm. Håller du med? Ja, och sen så finns det någon stolthet där också. Som, som inte alltid behöver vara eh, positivt heller. Om man är för stolt så att säga. Men, men jag tycker det som... <laughs> Det finns ett citat här från, från Masahi Yamamoto, som är Honda's FFR-chef. Då får han frågan: då Runt det här med att: Okej, okay, nu har ni skälig då en av Formel 1:s bästa motorer. Ni har ett år på er kvar. Det är inte alls säkert att Red Bull kommer vinna VM just det här året. Men det ser ju bra ut just nu. Men, men från med 2022 så kommer Red Bull då köra med er motor. Helt utan branding. Helt utan någonting som säger att det är Hondas motor. Och då svarar han på det. så här, Nej men personligen är jag väldigt glad över att Red Bull har någonting som fungerar bra. Som vi har gjort på Honda. Mm. Så det är ungefär det liksom. Jag tänker också att. I, alla, I den här världen där det liksom så här, man skär ju liksom halsen av folk för att få lite mer pengar och få mer uppmärksamhet. Här är de så här, då säger ändå handlas f chef Det kanske är lätt så här, i efterhand, nu är beslutet taget ändå så då kan man lika gärna bara eh, liksom hantera det snyggt. Men de säger ändå så här, Nej, men jag, jag är bara glad över att om de kan lyckas med någonting som vi har byggt åt dem. Då, då, då är jag personligen glad i alla fall. Mm. Jag tycker det, det är så det är fint på något sätt.
0: Ja, det är det ju definitivt va? Och det, det är intressanta är intressant att ju, jag menar du kan ju tänka dig själv om det kommer fakturer från mm. utvecklingsavdelningen och de är inte så roliga. Det, det är klart att de inte har godkänts i många företag för att det är ändå vårt sista år.
1: Mm. Jag tror du? Precis. Låt och det, det vi, det är ju vi det här behåller är... det vi har redan men vi inte en enda extra krona. Just nu.
0: Exakt, exakt. Det handlar mer om att spara eller hålla samma nivå och det är ju det här de gör så fantastiskt bra och eh, nu, jag har verkligen ingen ingående erfarenhet av japansk mentalitet och sådana grejer överhuvudtaget, va? utan det är ju sånt som jag har fått berättat för mig eh, från andra och till exempel Eji då som, som jobbade väldigt många år där borta, men även Björn, hur, hur, eh, hur de har sitt sätt att se på saker och ting va? och det i det här fallet så är det ju någonting som, som gör någonting bra för Red Bull och för Alfa Tauri. Och det, jag tycker det är kul. Jag, jag, jag tycker det är synd att Honda lämnar. De hade en enorm potential att bli en riktig maktfaktor igen i formlet, Vilket hela tiden har varit det de har velat ända sedan de var med förra gången. Och gav bort ett koncept som sedan blev vevvinnande. Så det är ju också, det, det, historien upprepar sig lite grann. Då. Det finns i alla fall vissa tanjeringspunkter kring hur de la ner sin satsning förra gången och lämnade över då en, en VM-bil till, till Ross Brån som stoppade här motor i Johan WM.
1: Mm. Men jag vill lägga till då såklart att det här är ju inte det de gör nu. Det är ju klart att det finns ju men vi kan ju inte sätta fingret på hur, hur stor den är men det finns någon form av transaktion här ekonomiskt. Sådan. Dels på att Honda syns väldigt väl på, på Red Bull-bilen i år. Eh, och det är ju inte skälligen gratis då för Red Bull att ta över den där motorn. Det är inte så att så här, Honda skickar över lite motorer och sen så är det bra med det. Utan det är säkert då en ganska stor transaktion då för att ge åtminstone lite sved och verk till Honda att eh, få driva vidare de här motorerna. Men, men det, det har ju diskuteras eller i alla fall gått lite rykten om att så här, okej okay, skulle det nu visa sig att Honda och Red Bull då vinner VM i år finns det någon chans att de trots allt skulle hänga kvar när de ser att de har lyckats med årets motor mm.
0: nej tror jag inte där, där, där ger de sig inte och där är de lika hårdnackade åt andra hållet mm. det finns liksom ingen turnaround nu har de redan bestämt sig och nu är alla alla är på väg åt ett annat håll hela mm. Hela gänget av den stora massan människor. Sen har ju naturligtvis Rebel Drivetrain eh, fått eh, köpa in mycket know-how från Honda- som, så, som de får ta över ansvaret för och, och hela den biten då, för att kunna sköta underhållet på de här motorerna och naturligtvis bygga nya motorer. För det kommer de ju att göra. De kommer att bygga nya motorer men det kommer inte att ske någon utveckling på dem. och <hör> Det är ju det som är hela grejen här. Fantastiskt fantastisk det i alla fall så här långt så får vi se om det håller hela vägen in i mål för, för Red Bull och Honda då. Och det är, inte li, det är inte utan att man tycker att det vore fränt om de, de fick en liten framgång nu. Ehm, Röbel är ju en stormakt i den här sporten. Det är inte så att jag håller på dem på något sätt. Va? Men det, det, blir ju lite, det, det skakar om. i. i och det har väl alla kommit fram till nu efter den här fantastiska första helgen i Bahrain. Att det här är ju någonting som piggar upp väldigt. Att det är lite olika förutsättningar som verkar gälla till år. Och vi, vi ska ju komma tillbaka till det alldeles strax. Mm. I andra avseenden också.
1: Precis. Red Bull Powertrains Limited heter den. Så är de. Så mm. heter de. Bara att de right. är det. Right. Jag förklara med det.
0: Just det, och det kommer att finnas då i Milton Keynes. Eh, sannolikt tar de över den eh, engine assembly-fabrik som de hade i Milton Keynes Honda. Ni lyssnar till via Play PlayFX-podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Erik Stenborg. Och jag som har pratat Honda en lång stund nu, eh, vi kommer nog hänga kvar lite grann vid Honda, kanske inte Honda så, men vid teamet som de sitter i, i alla fall där de har sina motorer, nämligen Red Bull. Eh, vi ska landa lite grann i de regeländringar som har gjorts till i år, där teamen då har begränsats när det gäller produktion av downforce på bilarna med ungefär 10%. Något som alla var rätt eniga med skulle jag vara återhämtat innan säsongen startade, eller i alla fall i det närmaste. Och Erik, bakgrunden till det här det är ju: det har med däck att göra väldigt mycket.
1: Ja, exakt. Och, och det var just den här. Ja, man, man behövde helt enkelt eh, ta bort downforce för att framförallt skydda Pirellis bakdäck. Vilket var när det går fortare och fortare och fortare, desto mer. Eh, vad ska man säga, det, inte slitage utan det blir mer eh, Termal, kraftigt. Eh, ja.
0: Ja, man, bygger, man bygger för mycket värme och de tål till slut inte påfrestningarna och det gjorde att man var tvungen att höja minimetrycket hela tiden för att skydda däcken. Och där där mår liksom inte då får man den här termala degraderingen, ja. alltså värmedegraderingen i däcken då som man vill försöka få bort
1: nu då. Precis, för att när, när teamen ville liksom ha lägre däckstryck för att liksom Hantera hur, hur däcken rör sig helt enkelt. Då ville Pirelli hela tiden höja det här minimittrycket. För att när de gick på så låga däcktryck som de ville ha. Då, då började det röra sig för mycket. Och då kunde inte Pirelli garantera att liksom stommen för däcket skulle hålla helt enkelt. Ehm, och då började man göra det här på något sätt. Minska det här eh, 10% downforce eh, taket. Då. Och då kom man eh, fram till att man ska då minska golvytan. Vilket är det man har gjort då. Och varför man valde golvytan det är ju för att stora delar av F1-bilars totala downforce kommer just från golvet. Utan att gå in för allt för mycket detalj på hur ett golv fungerar så är det ju att luften liksom styrs under golvet och då blir det liksom negativt tryck under bilen. Precis som en flygplansvinge helt enkelt. Eller på en Formel 1 faktiskt. För man tror ju att det här... Planet man ser, den här lutningen som man ser- ovansidan av vingen, det är där downforcen kommer. Men det är ju faktiskt att luften passerar under vingen- så att säga, eh, under till på vingen i alla fall- och skapar då ett, ett eh, lägre tryck där- vilket gör att, att bilen trycks ner mot banan då. Eh, mm. Och alla team var med på det här. Att okej, okay, vi går på golvet, det är golvet som ska minskas. Det är det som gör att vi ska ta bort de här 10% av, av downforce- alla visste att något team, något koncept skulle ta mer skada än ett annat koncept på det här. Men det var två motsatt, motsatta teorier. Huruvida du skulle drabba low-rake-koncept, sådana som Mercedes och Aston Martin eller high-rake-bilar som Red resten. Bull har, har gått i, i bräschen för. Men resten kör ju med, med high-rake och det handlar egentligen om, om eh, höjden. På bilen, bak till kontra fram till på bilen. Och vad har vi på rake, Janne? Berätta ja, här, det här så att en femåring förstår. Eller ja, alltså, som en 38-åring.
0: Just det. Skillnaden i förhållandet i höjd på bilen fram respektive bak- ...ger ju en viss rake-vinkel. Och det, man, det de som väljer high-rake-konceptet ute efter- ...det är ju att höja bilen i bak- ...men på något sätt skapa vortexvirvlar- Längs med golvet innan bakhulen som åker ner mot backen och blir slags, den blir slags väggar som stänger den luft som går in under bilen kvar där inne och sen spottas ut bakom bilen med en väldigt fart. Och det är den där accelerationen ut till bak genom diffusen då, som skapar det negativa trycket ser är det mera suget ner i backen, det vill säga downforce. Det finns två olika koncept att se på hur man bygger en Formel 1-bil idag. Mercedes har ju varit det mest framgångsrika under den här eran, det vill säga under, under um, Turbo V6-hybrideran. En större, tyngre bil, längre hjulbas valde Mercedes och därefter en större, ja, större golvytan. Medan de som väljer då att köra bilen med en högre bakande söker någonting annat. Där vill man ju att bilen ska tryckas ner när den går fort på rakerna men när du minskar fart så höjs bakänden, framändan på golvet går ner mot backen och framvingen går ner mot backen också och du får lite mer peak downforce då, som är nyttigt att ha då framförallt i lite lägre, lägre fartsvängar upp och det här är ju det är väldigt, väldigt komplicerat där faktiskt man måste läsa hundra gånger om allting och det här det roliga är att även experterna är ju inte helt eniga om vilket av de här koncepten som är det bästa troligen är det så att high konceptet är minst lika bra som, low, som flat rake, det vill säga det Mercedes har det är bara det att det är kanske lite svårare att nå dit det som har hänt till i år då är ju att man alltså har minskat golvytan och det finns egentligen ingenting som per automatik säger att det här ska skada det ena eller det andra konceptet mer eller mindre. Faktum var att experterna själva var inte eniga om huruvida high-rake eller low-rake skulle vara det som tog den största smällen.
1: Vilket gjorde då att teamen gick med på det här? Ja,
0: precis. Ja, för att det var ingen som egentligen hade facit. Och det är det här som är så roligt med allt det här. Och jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, att de med low-rake var nog rätt säkra på att ja, men det har inte funkat sådär jättebra med high-rake-konceptet för Red Bull och nu får de ännu mindre golvyta att jobba med. Och det har ju dessutom varit så att man har ju minskat möjligheten att skapa de här virvlarna som också stänger diffusen i bak för att hålla luften kvar under bilen. Så att man, man, jag tror att både Mercedes och i viss mån Aston Martin som har gått Mercedes väg med sitt bilkoncept tänkte att ja, ja, men det här ska nog lösa sig. Men så kommer vi till Bahrain och kör testerna. Vi såg en väldigt, väldigt nervös Mercedes bil. Vi såg en Aston Martin som inte heller presterade på den nivå. Vi såg däremot en Red Bull som var helt planterad. Rakt genom alla dagarna när de körde där nere. Vi kommer till tävlingshelgen och vi ser samma utveckling. Det vill säga att det är Red Bull som är den snabbaste bilen. Bilen att slå. Och med ganska god marginal dessutom gentemot Mercedes. Det blev nästan fyra tiondelar i kvalet. Och om de, då, då, de har ju försökt analysera det här så noga. Och titta på var de tappar den här tiden. Och jag baserar mitt tyckande nu. Eller det jag berättar för er. Utifrån en artikel som jag har läst på The Race. Som Mark Hughes har gjort. Så, som, som då bygger på att um, man har sett då i vissa kurvor. Så är det då eh, svårare för Mercedes bilen att hålla farten uppe på samma sätt som Red Bull. Och det verkar vara så att det är de kurvorna som börjar i lite högre fart men så, och som hänger ihop med varandra och sen successivt går ner till en ganska långsam kurva. Typ kurva 5, 6, 7 i Bahrain in i mot 8 och sen även kurva 9 in i mot kurva 10. Där tappade i stort sett Mercedes alltid på Red Bull. I övrigt var de nästan till exakt lika snabba. Och det här är ju lite spännande att det ha blivit på det här viset. Och då började high rate konceptet då. Där bilen alltså höjs ju långsammare det går. Och du flyttar fram den aerodynamiska balansen på bilen. Och det verkar då helt plötsligt att funka nu. Trots att man har minskat golvytan på båda de här koncepten. Medan Mercedes då får obalans i bilen på just de här ställena. Och det är inte för Mercedes nu bara att höja bakänden. Och liksom tro att det skulle vara the holy grail för deras del. Utan de har ju nu någonting som inte blir helt lätt för dem att lösa. Sen får vi se hur det kommer att se ut. För det här är inte, alla banor ser inte exakt likadana ut. Så att det här blir väldigt intressant att följa under resten av säsongen. Men det finns lite grafer i alla fall som gör det rätt överskådligt, eller hur?
1: Ja, absolut. Och man kan titta på den artikeln på therace.com. Det ligger just nu när vi spelar in det här högst upp. Eh, väldigt intressant att läsa överhuvudtaget. Men det som jag tycker är något som vi vidare kan ta upp är just det här med... Eh, om man jämför med kvar lite Bahrain i år, det som hände för drygt en och en halv vecka sedan... Och jämfört med det i hösta så ser man tydligt att det är tre team som har tappat procentuellt sett jämfört med förra året. Då. Det är Haas av andra anledningar. De har ju knappt utvecklat sin bil överhuvudtaget. Men i övrigt är det då Mercedes och Aston Martin. Det är de två teamen som kör med det här low-rake-konceptet helt enkelt. Och sen så är det två team då som sticker ut åt andra hållet genom att det har blivit snabbare. Jämfört med fjord. och det är Red Bull och AlphaTauri. De som mm. då går i bräschen för det här high-rake-konceptet. Så att som du sa det är, inte, det är inte per automatik så att det här kommer passa eh, de här två bilarna på alla banor. Men tänk, betänk då återigen då att eh, Förstappen tog pole position med 0,7 sekunder. Var inte det? No, no, four, nej, noll nej, nu är det
0: 3800
1: delar. 0,4. Men det är mm. ju en kross i jämförelse när man slår i Hamilton med 4 tiondelar. Eh, 0,7 var vinstmarginalen för Hamilton då. Men då har Helmut Marko då, den senaste veckan gått ut med sig att säga eh, att Förstappen då hade diff-problem. det var någonting som han uttryckte under, under races gång då. Och eh, enligt Helmut Marko.
0: Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? Say <laughs> what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
1: So skulle de här diff Innebär 0,3 sekunder per varv, och utan det då, då hade ju det här jag menar, 57 gånger 0,3 då hade han vunnit.
0: Ja, framförallt hade han skaffat sig den luckan som hade behövts för att inte åka på en av Mercedes. Så det, det, det kan jag faktiskt köpa den förklaringen. Jag kan inte verifiera den för jag kommer aldrig få läsa några uppgifter om hur det såg ut med den där differentialen på, på och det var väl någon mjukvaruhistoria antar jag som krånglade för, för förstappen. Då. Men, men det är det, det liksom sammantaget sett till hur det såg ut och den fartskillnaden faktiskt var över rätt varv så förstår jag att det kan vara på det här viset att de, de led ganska ordentligt av det där just rent strategiskt och i, till, i slutändan var det också det som de, de förlorade sig på mm. men, men det som jag tycker är roligt här är ju ändå att att även experterna har svårt att veta vilket av det här low eller, eller high rake är det som fungerar bäst och, och jag menar Adrian Newey är ju i framhänden på, på det ena konceptet. Det är ju han som lanserade det och hade otrolig nytta av det- när man hade de här Coandaga-systemen och hade blown Diffusers och allt vad det var. Där funkade ju det till perfektion och Sebastian Vettel kunde exekvera. Han älskade att köra den på det viset. Tyvärr så går ju då Sebastian Vettel till ett Aston Martin i år- som då sannolikt kommer ha en väldigt understyrd bil då i de här långsamma svängarna- av den här anledningen som vi just har pratat om- en understyrning som man egentligen måste bygga in för att skydda baktecken. Man kan ju ta bort understyrning såklart. Men då kanske man offrar någonting annat istället. Va? Och det är det här som är problematiken, lite grann. Och, och man trodde ju att Mercedes hade löst det här med sin dubbellänkade framvände som neg ner och De fick ner sin framvände, den funkade bra i Monaco och så vidare. Va? Men nu verkar de inte ha någon, de verkar inte ha samma nytta av det i alla fall. Och de har ju faktiskt tappat ordentligt med tid jämfört med förra året om vi tittar på Red Bull så är de då plus 0,7 mot förra årets kval precis som Alfa Tauri. Medan både Aston Martin och Mercedes är plus 0,4 på sitt kval från förra året och det är ju, de två skillnaderna mot varandra blir väldigt, det är ju väldigt väl nästan en och en halv procent eller 1,2 i alla fall så att det är mycket som skiljer.
1: Mm. Ja, ska vi konstatera i alla fall att på Bahrain International Circuit där var verkligen high-rake Red Bullen bättre än, än low-rake Mercedesen. Bortsett då från att Mercedesen vann. Men av allt att döma så är det här low-rake-konceptet för Mercedes och Aston Martin faktiskt ett, ett rejält problem.
0: Mm. Det ska bli intressant att se. De har ju själva sagt att både Barcelona och Immola är i banor där de kommer att ha väldigt väldigt svårt att hänga med i bull av just den här anledningen. Då. Så att, att, det, blir, <coughs> det blir en intressant fortsättning. Mercedes som har varit närmast eh, grymma på att bita ihop. Knyta en häven i fickan, kalla det vad du vill. Och eh, liksom, rätta till eventuella brister de har haft i sitt chassi. Men i år är ju inte det lika lätt. Det är ju fortfarande corona och det är ett mer eller mindre fruset reglement. Så att det finns inte så mycket att göra runt omkring där. Ja, de kan jobba med aerodynamiska ytor för att hitta grejer som gör skillnad. Men det är, det är, jag tror inte de kommer att lösa det faktiskt. Jag tror att de kommer att, de kommer att vara väldigt jämnare Räddboller och Mercedes i år. Och Aston Martin tyvärr för deras del så kanske det är att de halkar från toppen av mittfältet ner till mitten eller kanske till och med i av det.
1: Den som lever får se.
0: Just så, eh, inte minst eh, redan nästa helg då när vi kör Formel 1-lopp igen då på Imola. <clears throat> nu ska vi komma med resetips Erik.
1: Ja, som jag sa då i början så, så är det en, en eh, ofta ställd fråga till båda av oss. Eh, och då har vi tänkt oss så här va, att vi tar ut våra tre. Eh, jag tror att vi, vi har inte valt samma race, men våra tre favoritres det blir alltså totalt sex resor. Men då kan vi bara mm. snacka lite runt om varför vi tycker som vi gör, varför det är värt att åka precis dit. För- och nackdelar med de racen. för det, vissa är längre bort än andra. Vissa är dyrare än andra. Men jag hoppas då att de kommande kvarten, 20 minuterna, ger en, en liten bra önskelista till er som lyssnar och kanske är sugna på att komma ut på trejs när ni har fått eh, en spruta armen och allting verkar lugnat ner sig.
0: Vet du något mer om det? Har de pratat något om Spanien säger ju tillåta publik va? det inte så jag läste här om dagen.
1: Jag tror att det, det är lite så här moving targets hela tiden så att jag tror att eh, det är svårt att säga någonting rakt, rakt ut där men, men det finns ju vissa eh, länder även i Europa som har kommit, kommit längre än andra och jag tror att, det, jag tror att man får med det här sagt då, runt att komma ut på ett race eller inte så skulle jag ändå nog ha lite is i magen innan jag bokar. För det är ju sånt där som kan, kan ändras. Men om det är någonting framåt hösten, då skulle jag gissa att de kommer släppa in mer och mer publik. Mm.
0: Inte minst i USA då? Där det går med en väldigt fart att vaccinera folk nu. Tre miljoner om dagen eller någonting i den stilen. Så att det, det rasslar på riktigt ordentligt. Nåväl. Eh, Okej, okay. vad är dina, din första favorit?
1: Min första favorit som jag verkligen tycker är... Jag har varit där 3, 4 gånger tror jag. Och det är konstigt nog lika magiskt varenda gång man åker igenom den här parken. För det är nämligen en park som Monsabana ligger på. Italiens Grand Prix, eh, början av september. Eh, det är ju, det, det är ofta som vi säger så här, men det här är en klassisk bana. Men Monza är ju verkligen en av de där riktiga, riktiga klassikerna. Eh, det, det är lite slitet, det är lite, det, det är liksom i kanten. Men det ser likadant ut, inbilliga mig i alla fall. Som det gjorde när man kom dit på 60-talet. Eller när, när Ronnie var där och körde på 70-talet. Det är liksom samma... Samma layout i praktiken. Och bara hela stämningen i den där... Eh, ja parken är bara... Det är någon magi där. Den, den heter ju Lapista Magica. Och jag mm. skriver under på det till 100%. Mm.
0: Monza, ja. Var ska man sitta på Monza då, tycker du?
1: Ja, där är faktiskt ett av... Jag har kanske varit på tre race eh, där där jag varit som publik och måns är ett av dem. då satt vi i jag och tre gillkompisar satt i precis i utfarten till depån. som man såg liksom slutet av, av långa rakan och in i första chicanen, vilket är ju där omkörningarna ofta sker. Jag tyckte det var bra man kunde eh, sitta. Liksom, man är på depåsidan så att säga där. Och det gör ju att man kunde liksom gå och hänga lite runt paddock och liksom försöka få en skymta förarna när de kommer in och ut där. Och framförallt då så kommer man ut på start och mål efter races har kört klart. vilket är, Då stormar ju alla, eh, hela publiken, går ju ner på banan och står där under det där klassiska podiet. Och det, det var faktiskt en upplevelse som jag aldrig kommer glömma faktiskt. Det är
0: några mysiga restauranger och fik där också på insidan som jag tycker är lite cool. Och gamla garagen där borta där 70-talets 1 äh, hjältar höll till är också lite främt att se. Så att det är någon gammal bensinmack och det är någon, um, någon skulptur och någon fara för mig som, som mm. också finns i de här krokarna. Jag, jag, jag håller med. Månsa är Månsa. Är Månsa punkt. Mm.
1: Och där bor man ju också då med fördel i Milano. Det är lätt att hitta billiga hotellrum lätt att hitta fina hotellrum också och sen så kan man bo nära centralstationen och då slipper man tänka så mycket för då är det bara att hoppa in på tågstationen och åka tåg till Monsa och sen så har du en kilometerpromenad in på banområdet och så är du där och så mm. åker du där och då är det liksom det vallfärdas ju av publik där så det är väldigt god stämning där på, på det där tåget vad jag vill minnas
0: Mm. Det behövs ingen sån där, eh, vad är det de tjafsar om när det gäller fotbollsfans här i Sverige? Någon sån här stege, ja, villkorstegel. Det. det behövs inte när det gäller Formel kan jag garantera. Nej. Det är en väldigt god stämning till och med. All right, eh, min, min första favorit, den är ju lite längre bort. Eh, ligger på andra sidan Atlanten. Eh, för mitt val faller nämligen på Circuit of the Americas. En av de nyare banorna då i, i formlätt VM kom in på kalendern 2012. Eh, fantastisk anläggning som byggdes där mitt ute på prärien eh, utanför Austin i Texas. Eh, min, min... Ja, det är en favorit helt enkelt. Jag, jag har haft så trevligt varje gång jag varit där. Eh, jag har bott lite olika beroende på. Eh, jag har bott in i stan. Vilket är praktiskt eh, på många sätt. Man, en, Austin som stad betraktat är en, en lite annorlunda stad för att vara en amerikansk, ett amerikansk ställe. Det är inga höghus att tala om egentligen. Det är inget sånt, inget sånt downtown med massa massa utan Det är ganska låg bebyggelse. Det är barer och restauranger och, och lite små butiker och sådana grejer. Det är himla trevligt runt 5-6 gatan där inne i, i Austin. Och, eh, det är mycket hangout-ställen där som man kan ha stor nytta av. Jag har även bott på Airbnb, en liten bit utanför centrum på andra sidan 35, I35 då, som är motorvägen som går ner mot Dallas och, och, och allt vad det nu är. Och, och det är också trevligt, där kan man få en, en schysst villa om man är några stycken till en hyfsad peng. Mm. Det är inte så billigt. det, är det inte i och, för sig, men, men, och det är också rätt nice. Då kan man laga sin egen mat och man kan göra lite trevligt. Ah, jag bara tycker att det är, det är nice där borta. Mm. Sen väl ut på banan så, så är det också lätt tillgängligt det, det är easy peasy. Du bör nog med fördel ha en bil. Eh, eller hitta någon form av shuttle service som går hela vägen ut. Men bil är bra och det finns gott om parkeringsplatser och i vädret okej okay, så ska inte det vara några större problem. Det har ju regnat några gånger där borta som inte är så roligt när man står på de här gräsparkeringarna. Men om man kommer ända in till banan och kan stå på en asfaltparkering då är det ju allra bäst naturligtvis. Och sen är ju banan helt fantastisk och var man ska sitta det är ju kanske inte den bästa frågan eftersom jag aldrig är ute på en läktare. Men jag tror att det är rätt cool att sitta i sektor 1 där de här S-kurvorna uppe på toppen där när man har kommit igenom kurva 1 som är efter den här branta första backen. Där tror jag att det är bra att sitta.
1: Ja, det har din son gjort och han har visat bilder mm. på när han var där och tittade på Formel 1 och då satt han liksom precis i slutet av de där S-kurvorna som, som kommer efter kurva 1 mm. så är det bara en backen ner egentligen och en massa S-kurvor. Då får man ju både kombinationen av att se hur snabba F1-bilar faktiskt är när de rör sig i, i i de här S-kurvorna, det är helt otroligt för jag har gått runt lite eh, och tittat där på eh, under träningarna och det är sjukt alltså att se, se mm. krafterna som är i spel där och sen som det är ut i, liksom, i sista eh, i slutet av de här S-kurvorna då ser du även ner, i, i, ner på backen i vänsterkurvan precis innan långa rakan och där kan det också ske en omkörning eller två vilket jag skulle säga är, är toppplatsen att vara på och jag skulle mm. dock vilja lägga till att Passa på att bo inne i Åstin. Ni måste ha bil för att ta er till banan. Jag tror att det är enklast som sagt. Men det är en otroligt trevlig stad att vara i. Eh, speciellt under rejshäljen. För det är, det, är liksom, det är lite folkfest på, på gatorna. Mm,
0: eh, verkligen. Att, Coolt. Jag,
1: det, det här är, bara för du tog det som nummer ett. Jag hade kunnat ta det som nummer två i alla fall.
0: Mm -hmm. Sen ska du åka och äta barbecue. Det kan du även göra inne i stan. Men det är ett mm. måste när man i Texas. Har jag har sagt ja. det också.
1: Ja, All right. nummer två den är lite kontroversiell för att jag, jag jag tror att det är så här det är en one time thing i alla fall sett till min, min andra favoritresa och det är Monaco det, på ett sätt så tycker jag att det är hemskt att vara där för att det är eh, tight och svårt att jobba och det är just på jobb som jag har varit i Monaco så att jag kan inte svara på riktigt hur det är att vara där som, som publik men jag tror ändå att det är så pass speciellt ställe och att uppleva den stan och förstå hur liten den här banan är är någonting som man behöver se med egna ögon faktiskt. För att det är den här klyschan då att det är som att cykla i ett vardagsrum det är verkligen det. Och att se det hända är det gör någonting med en, tycker jag. Mm. Baksidan då är att det är fruktansvärt dyrt. Att vara där. Så det är nog kanske en gång man gör det. Jag tror att vi, vi gjorde något reportage för några år sedan i Monaco om hur, hur dyrt kan du få det att, att just det. Gå, gå på Monacos Grand Prix. Och jag tror vi kom upp i två och en halv miljon eller någonting sånt där. Och då har du inte hyrt en jott eller någonting just sådär. Du har hyrt... Du, du på Fairmont. Ja, du, typ att du bor på Fairmont fast i någon suite där. Då, och sen så har du de bästa läktarplatserna och sen så är du på Paddle Club då, såklart. Men det är klart att du kan komma undan billigare. Du kan eh, placera dig i den här stora grässlutningen om man tittar mot eh, raskas. Alltså, hur ska man positionera dig? Där han
0: silverhjälmen sitter.
1: Ja, men precis. Men det är liksom... Mm. på mot Motån till ungefär. Mm. Så är det en, en, en stor gräslänt upp till eh, slottet, som är uppe på höjden. Och eh, där kan man sitta med general admission-biljetter. Eh, så det är, det är väl ett snik på det... riktigt. Ja, fast det, det, jag ja. Tror att jag, jag gissar att stämningen är god där också. Men ja. ska du sitta på läktare- då får du betala. Eh, jag tror att det är liksom runt 10 000 för tre, tre dagar. Eh, men...
0: Och då skulle jag rekommendera k Som är då när bilarna kommer Ur tunnen, mm. genom Novell Och så fram mot tabak mm. Sitter du där, längst ut på k Då Då har du Bilarna upp för backen mot kasinot. Om du tittar åt ena håll så ser du Bilarna de kommer emot dig från novell chicane mot tabak mm. Det tror jag är ett coolt ställe Och sen har du en jättestor eh, sån här skärm Att titta på också Om det skulle vara så
1: Precis, och med fördel så bor du inte i Monaco. Om du har råd med det så bor du i Monaco, men har du lite mindre eh, budget så kan man eh, bo i Nis. Och så tar man tåget fram och tillbaka till Monaco under dagarna. Och det är eh, faktiskt eh, förvånansvärt smidigt.
0: Mm. ja men det är bra. Det är bra. Och... Ehm... Monaco är ju precis som Monsa Det är ju det är en av de där två som har varit med I alla tider Och eh, man ska kanske ha gjort det Om man tänker sig åka på många racer Eller flera racer än ett Då är, då är det ju nog att åka till Monaco en gång Bara för att ha upplevt en lördagkväll Uppe vid Café du Paris mm. När man, det är liksom Folkvimlet, myllret Av människor som går Och bara myser och har det bra det är rätt cool faktiskt att uppleva Mm All right, då ska jag ta min andra då som är faktiskt eh, också lite kontroversiellt kanske för vissa. Eh, Silverstone. Jag väljer faktiskt Silverstone. Eh, England som eh, kanske inte är allas favorit men eh, jag väljer Silverstone för att det, jag är, lite, det är lite så här puristtänk. Det är, ändå, det är ändå racingens hemland. Det är en klassisk bana, den också. Det är ju det tredje av de här som har varit med sen VM startade 1950. Utav dem vi har räknat på Måns och Monaco här. Mm. och här. Och eh, den har några nackdelar. Den är väldigt utspridd. Det är ju på ett väldigt platt fält. Den är ett stort, stort banområde. Men här tycker jag man ska sitta på ena eller andra sidan av bäckets
1: mm.
0: Precis av samma anledning som du sa att man ska sitta i S-kurvorna på kota Se bilarna komma in i bäckets i 300 blås. Ta ner farten kanske till 260. Och de här riktningsförändringarna är sinnessjukt när man ser det i verkligheten. Det är så himla häftigt. Och eh, Silverstone är ju, jag menar du, du möts av väldigt kunnig publik där festivalområdet som är också när du kommer in till banan. Det finns hur mycket grejer att uppleva som helst egentligen. Vad bor man? Ja. Man bor var man hittar något att bo. det är ju, Man kan bo i Buckinghamshire, någon av de här små byarna som är. Eller så bor du in i Northampton. Och det är väl inte jordklotets vackraste stad, det ska jag inte påstå. Men jag menar, under en FETL så, där, så funkar faktiskt Northampton helt okej. Okay. Och de har ju sådana där park and ride-bussar. Så att man kan ha bil. Och så tar man till en sån här parkering en ganska bra bit ifrån. Och så åker man då med en, med en buss som ingår då i parkeringsavgiften. Det funkar rätt så bra faktiskt. Det har blivit oerhört mycket bättre på Silverstone rent trafikmässigt de senaste tio åren. Innan, dess, innan man byggde om Silverstone så var det ju inte lika bra där. Det kan jag inte påstå. Men numera har det här blivit en otroligt modern och fin anläggning. Och som sagt stämningen är ju fullständigt magisk. Alltså publik fullt på huvudläktaren framför depån hela torsdag innan de ens har börjat köra. Det är, det är rätt coolt upplevelse.
1: uppleva. Mm. Och jag skulle lägga till då att för att hitta något mysigt pubhotell eh, som, ni, som ni kan bo på i, i någon lite mindre by. Och sen så åka runt lite på området också för det finns några riktigt så här gastropubbar och, och, och liksom klassiska ställen där...
0: Muddy Duck ska man åka till. Mm. The Muddy Duck.
1: Det är en gastropub helt enkelt mm. som, som mm. du har besökt många gånger. Mm. Det är ett sådant ställe men det finns också du vet, såna där vattenhål som förarna hängde, i, hängde vid, vid på 70-talet som, som kan liksom ge lite, lite ja, historiens vingslag till din visselse på Silveston.
0: Onekligen, så är det. Mm. Ja, Nummer tre då?
1: Nummer tre är också lite sådär, jag vet inte det, är, det här är min personliga eh, åsikt och det är lite likt eh, din liksom din vinkling runt Kota eh, och Austin. Det är nämligen Montreal och Canada Grand Prix. Det är just, eh, jag tycker att Montreal som stad är väldigt eh, trevlig. Eh, det är lite annorlunda, det är liksom en europeisk stad, så att säga i i nordamerika. Eh, hyfsat lätt att, eh, att kombinera med kanske en övrig östkustvistelse i USA man skulle åka till New York över eh, en lång helg och sen så tar man tåget. Det tar några timmar upp eh, norrut eller så sätter man sig på att eh, det det inte inrikesflyg men det är en, en kort flygtur upp till Montreal. En timme,
0: en timme ner till La Garde ungefär. Mm.
1: Och då eh, bor man såklart in i, i Montreal. Och där går Chattels från stan in till banområdet. För det ligger ju där på Il Notre Dame som är lite... Eh...
0: Tunnelbana var också. Tunnelbanestationen ligger jag precis i närheten av banan. där Så att där kan du ta tunnelbanan dit och så bara går du sista biten in. Det är mycket promenera i Montreal. Det, det. det får man leva med.
1: Mm. Men det, det, du håller väl med? Det, det är en trevlig stad, det är uh, god stämning, det, det är verkligen så här. det märks mer i Montreal att det är Formel är på besök än, än i Kota. i varje fall när jag har varit på båda ställena uh, samma år
0: Ja men så är det verkligen och, och St. Catherine Street, jag tror inte så um, mm. eller Catherine Street, jag kommer inte ihåg om det först, hur uh, mm. som helst så är det ju, det, det är liksom ett, det är ett litet kluster mitt in i stan där där um, det är ett, Jävla drag kort och gott <går> under de här fyra dagarna. Det blir inte billigare när Formel 1 kommer dit och äta mat och sådana grejer va? och dricka bär och vad man nu känner för att göra. Men, men det är ändå liksom det är nice att ta in miljön och atmosfären och banan är ju häftig, alltså. Vad skulle du säga att man sitter då?
1: Alltså det är ju andra kurvan. Tror jag blir rätt. För där blir det alltid action. Efter start och målraken ehm. När de kommer och svänger vänster och sen så är det höger. Där, där blir det ofta väldigt mycket omkörningar i varje fall. Du ser rakt in i depån. Vilket är rätt kul om man ska hänga med i racet och se vilka som, som går in i depån. Och dessutom se ett, ett depåstopp nu för tiden är rätt kort eh, Alternativt så sitter du ju i slutet av långa rakan skulle jag kunna säga. Mm, mm. Eh, och,
0: och då... In i chicanen där. Precis. Finns det någon läktare där då?
1: Ja, det är väldigt små läktare på insidan så den är inte, det är inte alls samma, samma grej. Jag skulle absolut, nummer ett i som jag säger, kurva två. Men mm. om det är fullt där så kan ni sitta sätta på den lilla läktaren på liksom samma sida som kommentatorskitten Ja,
0: det är rätt coolt att se där the, the, the Wall of Champions. Mm. Men det är också, jag tänkte på ett ställe, kurva tio där, uppe där det vänder tillbaka. ja. Den, den läktar bakom hårnålen precis. Där, för där kommer de i en jäkla fart och så bromsar de ner. Och så kan det vara lite bataljer då in i den här hårnålen. Och framförallt ut då när det bär väg ut på långa rakan.
1: Ja precis. Och då ser du ju ofta, om du sitter på rätt sida så att säga. Så kan du liksom blicka ner mot långa rakan. Men, men det som jag tycker är negativt med att sitta i en hårnål är ju just att det går inte så himla fort. Ehm att du får inte den här fartkänslan. Det är på något sätt, när jag var på formlet så är det jag letade efter. En kombination mm. av, av liksom att verkligen se bilarna eh, göra vad de kan. Jag Helt köper. köpert. Som de säger. Ja.
0: All right, det var Kanada det. Mycket bra. Eh, också relativt lätt att flyga dit. Frankfurt och sen när Kanada Canada flight över till Montreal. Och det får leva med jättelägen. Det är bara så. Det, det klarar man. Jag har somnat mitten och middagar och sådana grejer. Det är inget... Det går
1: gör ingenting. Jag
0: är, hopp, jag är hopplös när det gäller just sånt där. Men det är jag det. Mm. Eh, mitt sista tips är, är faktiskt Europa. Och eh, det blir Barcelona. <går> det går inte att inte ta med Spaniens Grand Prix. När man pratar om favoriter under Formel 1-kalendern. Jag vet, det är inte världens roligaste bana rent racingmässigt. Men Barcelona som stad... Ett otroligt trevligt ställe att vara på. Utbudet av mat och umgängesmöjligheter och känslan av att hämta in våren som man har sökt så länge som svensk där i april, maj. Kanske runt 20 grader, lite drygt. Fantastiskt. Det kan inte bli bättre. Väl på banan så är det lätt att ta sig dit. Det går tåg till va? Vet Eller hur inte. är det? Man, inte Nej, jag heller. Jag har var. aldrig gjort det. Jag tar har tagit hyrbilar, men jag tror att det går tåg. Det, det kommer säkert någon att hjälpa oss med. Eh, hur som helst, när du väl är där, så tycker jag att du ska sitta i sista sektorn. Eh, från, eh, jag tycker du ska sitta på utsidan eh, av kurva 12-13 där. För där ser du en 6 sju kurver i ett svep och det, det är coolt. Det går inte vansinnigt fort där, men det är ändå rätt så kul att se bilarna hantera de här svängarna i slutet på varvet annars så skulle jag nog rekommendera att sitta uppe uppåt på insidan av kurva 4 mm. när de kommer runt den hållålen så är det som en nedförsbacke mot kurva 5 och sen så svänger du vänster ner. där uppe kan man hitta någon läktare där borta så tror jag också att det kan vara något att sitta på start- och målraken där, ja jag vet inte om det är det coolaste faktiskt
1: det, det, det är inte det för det är ganska långt, alltså huvudläktaren där är den sträcker sig inte hela vägen ner till första kurvan. I varje fall där, där taket är. Sen så finns ju längre ner också. Ja, men du kommer ändå en... inte
0: hela vägen ner. Nej, men
1: ja, man kommer en bra bit ner i alla fall. Mm. Och där då ser man ju lite kurva två och liksom ingången till kurva tre. Eh, och så ser du över. På, på, när de kommer runt där eh, upp mot, vad blir det? vara fem. Kurva, så det skulle kunna vara en, en sån grej. Men jag skulle nog hellre ta sista sektorn faktiskt om, om jag fick välja. Men mm. grejen här också att här vill man nog bo i Barcelona. Och om man bor i Barcelona och tar en hyrbil, då kan man väl tipsa om att bo högt upp i stan så att säga. Så att det inte hela vägen mm. ner vid vattnet, för att då blir det ganska mycket eh, extra biltid.
0: Så är det, men, hur som är, bor man in i Barcelona så tar det en halvtimme, 45 minuter kanske om det är lite mer trafik Så att det, det är inte någon katastrof på det viset Och du kan lätt ta en taxi ut också utan mm. är man fyra personer är det en hanterbar kostnad
1: mm.
0: eh, Är man själv så, och ska åka taxi varje dag så blir det väl lite dyrare va? Men, men eh, är man några stycken och splittar på det då, då tycker jag det funkar också
1: Mm. Nu kommer vi till lite roligare grejer. Nej, inte alls roligare. Men det, det är i alla fall det är kul att, att vända på seken lite. Vart skulle du rekommendera att inte åka?
0: Oh, jag är stenklar med vad jag inte skulle åka om jag vore publik, och det är till Ryssland och till Sochi. Eh, jag, eh, jag tycker inte det är något kul ställe faktiskt. Det är. Eh, det är artificiellt. Ehm, Ryssland är inte ett land som tilltalar mig. Alltså, jag vet inte. Det är, det är, det är på något sätt. Ähm, <hör> det finns ingen värme riktigt när man är där. Alltså personlig värme från människor och hela den grejen. Så det blir väldigt så här ab abstrakt mm. kan man kalla det. det. Ehm, man bor ju där inne i Adler, som det heter, och den här lilla byn som är runt omkring banan, och det är inte speciellt. De fina hotellen kostar så mycket så där har man inte råd att ens kliva in. Eh, och där, när man har råd att bo ja, men då, då you get what you pay for. Så enkelt är det. Matutbudet har blivit mycket, mycket bättre. Det har det blivit. Många och gå längs promenaden vid Svarta havet där, det är helt okej. Okay. Men, det är inte det första stället jag skulle välja om man ska åka på Formel 1. Nej, inte Sochi.
1: Mm. Nej, mm. jag har inte varit där. Men jag vill ändå inte åka dit. Nej, <laughs> Eller, nej. Alltså... Men, det är en sanning i min notifikation såklart. Men, men jag skulle hellre... Och speciellt om jag skulle betala själv för det- så skulle jag välja något annat ställe. Eh, oh ja. Helt klart. Alla dagar i veckan. Mm. Nu kommer... Ja, exakt. Nu kommer någonting här. Och egentligen skulle jag ha tagit Kina. Och jag har inte varit i Kina heller. Men jag har bara hört eh, från er som har varit där- eh, att det är ingen ställe. Helt enkelt. Det är liksom ingen... Ingen feeling, grott. riktigt. Ja. Nej, det är grott.
0: Det är fruktansvärt grått i Kina. Mm. Det är grott och det är brunt. Det är fyra nyanser av brunt, verkligen. Mm. Sen har jag på senare år kommit fram till att Shanghai är ju en rätt cool stad om man är på rätt ställe där. Mm. Eh, det kan jag tycka. Och det är, jag har också insett att det är inte så vansinnigt långt att köra mellan Shanghai och banan varje dag. Men trafiken och... Ej. No, thank mm. you.
1: Men det, det har... Eh... Pandemin löst åt oss ändå. För att det är inte med på årets kalender. så att vi, Inte vi, än i alla fall. Nej, vi fokuserar på årets kalender. Som den ser ut just nu. Och då mm. kommer mitt ytterst kontroversiella eh, val då. Till dig som jag inte behöver åka till igen. Och det här är ju som att svära i kyrkan. Eh, men det bygger också på att jag har varit där flera gånger redan. Och det är spa. Jag tycker att... Eh, Spa är en jättekol resebana. Det är fin stämning där. Det är lite som att vara i, i på Silverstone eh, på viss, i vissa fall. Men av den stora skillnaden av, av att vädret är ofta katastrof där. Eh, det är en extremt stor bana, lång bana. Vilket gör att det är svårt att, 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 att liksom röra sig runt där. Trafiken är katastrof Alltid Varenda morgon så, så, så kommer ni ha panik För att ni kommer missa allting på banan Man, för får, ju, man får ju
0: järnblödning av det, det är bara så. Man måste åka sex på morgonen För att vara safe
1: ja. Och sen så är det lite jobbigt Att hitta ställen att bo i närheten För att om du ska bo in i spa alltså det, då, då får ni boka Till 2023 nu I stort sett och då vet ni inte vilket datum Ni bokar heller vilket gör att man hamnar liksom lite i utkanten. Det, det, det är ingenting som är... Liksom... Och, återigen, där är jag. Men jag tycker inte att man får liksom någon så här feeling om man bor på någon så här bondgård någonstans 45 minuter därifrån och sen så sitter man i bilen Hela tiden så går man ut i regnet. Det är liksom lite si och så. Sen så är det jättemånga som har åkt dit och bor i husvagn och, och bor i tält och sånt där. Det är inte någonting som jag skulle välja eh, personligen då. Sen så är du väl på banan. Ja men det är en cool bana och det är häftigt att se oros och sånt där. Men jag tycker att det är så här, i övrigt så, så... Om jag säger så här. Du tar inte med i familjen. Om det är du som är... Intresserad av 1 Och ska få mer i familjen att åka till ett race Då kan man åka till Monsta eh, För att Milano är kul Och det är fint Och det är en höstresa och allting sånt där Du åker inte till, till eh, Belgien Lika lätt med din eh, eh, Fru och barn Eller mamma barn Jobbar du
0: på Belgiska turistinformationen?
1: Eh, nej, jag gör inte det Faktiskt
0: Men, nej, men du, har sagt, rätt, du har rätt i varenda stavelse Det är ja. precis så det är där så, Sen så. kan det vara oerhört skärmigt på många sätt också. Men det är verkligen precis så som du beskriver ja. Trafiken är helvetet, helvete. Vädret är sällan bra. Du hamnar oftast i något litet pojkrum på någon bongård mm. Och det är liksom svårt att hitta någonstans att käka. Och, och, ja, men det, är liksom, det, är, det är vissa vedermöder med att vara där. Ja. Om man inte ska bo in i Leash eller åka till Aschen. Eller, visst, det kan du göra. Va? Du kan till och med bo i Bryssel för det är bara 13 mil. Men... Det är, det är liksom inte det är, inte det är inte så man vill att det ska vara
1: Nej, inte, inte, om man ser, inte om man ser till som helhet Till resan Om man bara åker ja. dit för att kolla på Formel 1-bilar, ja, absolut mm. Men mm. ja Det är väl våra, våra tips där Hoppas att ni ja, har ska få, fått ska ska få
0: bubblar också Ska få en ja. bubblar också ja. Budapest ja. Budapest är en bubbla För att alla som, Europa, ja, det det. alla som frågar mig var jag åka Europa. Ja, men det, alla som frågar mig vad ska jag åka i Europa? Ja, men du ska åka till Barcelona eller till Budapest. Ja. Eh, Barcelona för av given anledning som jag redan har dragit, men Budapest för att det är också en liten eh, gryta, mycket folk godstämmer det är så varmt där. Oftast det kan vara lite påfrestande om man eh, tycker sånt i jobbet ska man komma ihåg Budapest är en fin stad men det är lätt att åka taxi till och från banan alla de bitar, Så alltså, det är ganska enkelt att vara i Budapest men, men tyvärr så hamnar det inte riktigt på min topp tre lista av race jag skulle välja att åka till eh, kanske för att jag var där så många gånger men, men eh, ha Budapest för det är, det, är en, det är ett prisvärt ställe att åka sig se på, verkligen helt klart
1: ja, jag håller med där, Bubblar för mm. mig också
0: bra då har vi bubblat
1: färdigt, är det inte så? Det har vi gjort, men eh, vi är tillbaka nästa vecka igen och då är det ju racevecka då är det inte bara Imolas eh, det heter inte Immolas Grand Prix men de ska köra formelett på du ta
0: Kan du inte ta det? Eh,
1: då får du spela lite pausmusik har du det? <laughs> Nej, ja. Jag har De ska köra på Imola det var ju någonting vi på konstaterade Imola. förra ja. veckan också eh, men de ska också köra Indicar på Barber
0: mm. Det blir roligt
1: det blir en hejdundrande helg nästa vecka. Och det ser vi. Fram. Ska vi
0: inte försöka få med våra Indie Boys kanske att prata med oss lite grann nästa vecka? Det vore väl trevligt.
1: Ja, försök det. Så får vi se vi hur det gör blir.
0: Ett, vi, <laughs> vi gör ett försök att få med både Felix och Markus. Kanske även Linus Lundqvist faktiskt som debuterar i Indie Lights. Mm. Som också köper Barber. Um, jag tycker det är, det är lite kul faktiskt att vi har lite lite dragna bortöver i USA också. Och mm. um, jag tror både Marcus Eriksson och Felix Rosenkrist har jättebra chanser i årets mästerskap. Det ska bli sjukt kul att följa faktiskt. Så att, uh, vi ser fram emot den helgen. Vi får ta en, en, en viloheld till sen är det flat out som gäller. Hörrni, tack för den här veckan. Jättekul att höra, uh, eller att ni har varit med oss snarare. Vi har inte hört så mycket från er men ni har hört mer från oss. Uh, vi hörs med veckan. Ha det gott. Hej då!
1: Hej då!